0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Willkommen, liebe Geschmacksbegeisterte und Foodies, zur 26. Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute erwartet euch ein wirkliches Highlight, denn ich habe das Vergnügen mit Hanni Rützler, der wohl prominentesten food forscherin im deutschsprachigen Raum zu sprechen. Ich kenne Hanni schon einige Jahre, hatte das Vergnügen, schon einige Projekte mit ihr durchführen zu können und freue mich deswegen umso mehr, heute gezielt Zeit mit ihr zu verbringen, um über Food-Trends zu reden. Hanni erklärt, was für sie ganz genau ein Foodtrend auszeichnet. Wir reden sehr viel über Entwicklungen in der Foodbranche, natürlich gerade auch vor dem Hintergrund Covid, Corona. Wie hat die Pandemie unser Essverhalten, unsere Esskultur verändert? Wir sprechen über Geschmack. Wir sprechen über die junge Generation und ihre Erwartungen an den Lebensmittelhandel und an Lebensmittelproduzenten. Und Hanni erklärt mir, warum der Satz, man isst, was man isst, Heute nicht mehr ganz zutreffend ist, sondern eher, man isst, was man nicht isst. Was sie genau damit meint, erfahrt ihr in den nächsten 60 Minuten und natürlich noch weitere spannende Dinge rund um Fotrends. Also, bleibt dran! Hallo Hani, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Geschmackssache. Du sitzt in Wien, ich in Berlin. Wir sehen uns über den Bildschirm, was sehr schön ist, aber ansonsten ist dieses Gespräch ja wie in diesen Corona-Zeiten weiterhin auch virtuell, aber immer mit Bild. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Hanni. Es ist wirklich eine große Ehre, mit dir sprechen zu dürfen.
1: Nein, hallo Jörn, schön dich zu sehen und mit dir mal wieder. Bisschen über die Zukunft reden zu können. Das ist immer eine Frage.
0: Genau. Ich will aber nicht mit der Zukunft anfangen, Hani, sondern mit der, mit der Vergangenheit. <lacht> <lacht> denn ich habe ich hab gelesen, wir, ich mein, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, aber mhm. du bist das ja seit über 20 Jahren, bist du schon Food Trendforscherin und hast irre viel gemacht, irre viel erforscht in diesen ganzen Jahren. Aber mich würde tatsächlich mal erf- ähm, am Anfang interessieren, was war denn vor über 20 Jahren, der erste Trend, den du aufgespürt hast und über den du geschrieben hast?
1: Also die erste Studie, wo ich mich mit der Zukunft auseinandergesetzt habe, da ging es um Megatrends und was das für die Esskultur bedeuten. Und aus dieser Studie ist dann ein Buch entstanden, das war, glaube ich, meine erste größere Publikation, im Springer Verlag. Und da habe ich ähm, 30... 13 Food Trends beschrieben und der erste heißt Sensual Food, die neue Lust am Geschmack das ist doch was Spannendes für dich
0: und ich hoffe, dass es weiterhin noch Trend ist
1: oh ja, ich glaube ich war zu früh bei der Beschreibung von diesem Trend äh, den bin ich schon lange auf der Spur äh, da ist noch immer Luft nach oben
0: ja, da würde ich natürlich auch gerne noch mal später drauf eingehen, über das ganze Thema Geschmack, weil das natürlich bei mir ein großes Thema ist. Aber sag doch nochmal, wie bist du dazu gekommen, food trendforscherin zu werden?
1: Ja, also ich habe ein Studium irregularisch studiert, äh, zum Thema Ernährung, Soziologie, Psychologie. Da war auch viel Philosophie dabei. Also ich habe mich zwischen den Geistes- und naturwissenschaftlichen Disziplinen bewegt. Und habe einfach meine vielfältigen Interessen einfach rund um das Thema Essen organisiert. Das war mein Studium. Und dann bin ich in die freie Forschung und habe mit einem Team, mit einem großen Team, zu Thema Esskultur geforscht. Und das war wahnsinnig anstrengend und super spannend. Und wir wir sind kaum auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Die Chemiker, die Soziologen, die Historiker, die, die Ökonomen ich bin draufgekommen, das sind ja, jeder spricht von was anderem. Aber ähm, ich habe damals schon viel geschrieben und da sind dann erste Publikationen erschienen und irgendwann habe ich den Matthias Horx kennengelernt und der hat mal so zu mir gesagt, ach, schreib doch mal was über die Zukunft. Und da habe ich gesagt, du, ich habe genug mit dem Hier und Jetzt zu tun ähm, und das war genau aus dieser Stimmung heraus und hat er gesagt, du wirst das Hier und Jetzt erst verstehen, wenn du dich mit der Zukunft auseinandersetzt. Und das war genau, glaube ich, den Stups, den ich gebraucht habe, weil man dachte, da könnte er recht haben. Und ja, so bin ich zum Zukunftsinstitut gekommen, in deren Bekanntschaft. Ich bin ja nicht Zukunftsinstitut, aber ich bin da auch langjähriger Weggefährte und habe gelernt, mit Megatrends zu denken und ähm, habe den Eindruck gehabt, jetzt habe ich endlich das richtige Tempi. Ich war immer ein bisschen zu schnell mit meinen Themen, die mich interessiert haben. Und mit der Trendforschung habe ich das Gefühl, habe ich jetzt das richtige Tempo. Also das macht mir richtig <lacht> Spaß. Und das, ist, das sind komplexe Analysen. Und ich glaube, da bin ich gut aufgehoben.
0: Mhm, super. Megatrends oder Foodtrends ist auch ein gutes Stichwort. Vielleicht so, normalerweise denkt man darüber, ja, ein Trend ist ja, wenn es sieben Bubble-Tea-Läden jetzt in Berlin gibt, dann ist es ein neuer Foodtrend. Aber du verstehst ja was da drin, was anderes darunter. Kannst du mal mhm. genau sagen, was für dich ein Foodtrend ist?
1: Mhm. Also, ähm, wir denken gerne linear bei Trends. Äh, jeder spricht über Trends, über das können wir uns auch noch unterhalten, warum so viel über Trends gesprochen wird, aber ähm, meistens sind es sozusagen Phänomene, die man einfach messen kann und geht dann davon aus, dass es mehr davon wird. Das wären zum Beispiel eben diese Bubble Tees, die waren schon mal da, sind weg, jetzt kommen sie nochmal so eine kleine Welle hinten nach. Ähm, für mich sind es keine Trends, das sind Produktphänomene, ich versuche, wenn ich über Food trend, und ich spreche nicht von Ernährungstrend, ich rede sehr bewusst von Foodtrends, weil der Begriff Food einfach auch Esskultur inkludiert und nicht nur Ausgangsprodukte, sondern auch die ganze Soziolog, also Essen als Totalphänomen, wenn man so will. Und Foodtrends sind für mich immer Antworten auf aktuelle Probleme, Wünsche, Sehnsüchte. Also da muss schon ein Lösungspotenzial dahinter stehen. Also es gibt natürlich auch Produkttrends und es gibt Branchentrends. Und es gibt viele Ebenen von Trends. Aber bei Foodtrends versuche ich wirklich eigentlich den Wandel der Esskultur zu beschreiben. Also die Nischen, wo Neues passiert und wo neue ähm, Lösungen gesucht werden, ähm, die kommen manchmal das Zeug in den Mainstream zu gehen, aber das wird immer schwieriger. Aber ich glaube, wichtig ist auch nochmal, ich versuche Trends zu beschreiben, die eine Haltwertzeit äh, haben von mindestens 5 bis 15 Jahren, manche auch darüber hinaus. Ähm, das heißt, das sind schon wirklich, ähm, die müssen schon Substanz haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie sind auch, ähm, sie müssen auf mehreren Produktebenen sichtbar werden. Also nur auf einer Nische äh, wäre man das auch zu dünn.
0: Kannst du mal ein praktisches Beispiel geben, vielleicht auch aus dem neuesten Food Trend Report 2022? Also ein, ein Beispiel, was, was, was für ein Food Trend mhm. dann für dich ist?
1: Also die jährliche Publikation, die ich jetzt heuer zum neunten Mal ähm, publiziert habe, das ist der Food Report. Der nennt sich bewusst nicht Food Trend Report, damit es nämlich auch Sorry. andere gibt. <lacht> <lacht> ähm, äh, weil. Sonst landet es immer nur in den Marketingabteilungen und das wollte ich bewusst äh, umgehen. Ja, also im aktuellen Food Report habe ich drei neue Phänomene beschrieben, ähm, die ich einfach aktuell sehr, sehr spannend und lebendig finde. Das eine ist Zero Waste, das ist nicht neu, aber da gibt es einfach ein großes Update und das, das geht in Richtung. Ähm, Kreislaufwirtschaft und ich glaube, dass man zu dem Thema im Moment ganz stark die Konsumenten abholen kann. Da ist ein riesiger Bedarf, weil es einfach ein sehr mächtiger Hebel ist. Ähm, dann habe ich einen Trend beschrieben, der nennt sich Local Exotics. Ähm, der ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil er äh, diese große Sehnsucht nach Regionalität, ähm, die wir ja durch Corona angeschoben jetzt wieder mal sehr stark spüren und der Lebensmittelhandel auch ganz massiv äh, wahrnimmt und auch bedient, versucht noch stärker zu bedienen, aber eben nicht nur der Handel, sondern auch viele Produzenten im direkten Kontakt mit den Konsumenten. Und ähm, ich habe das Gefühl, Local Exotic bringt hier eine Antwort auf ein altes Problem, dass viele sagen, wir wollen uns regional ernähren. Das ist uns ein großes Anliegen, aber... Meistens sind dann die Produkte sehr konservativ, sehr überschaubar, wenig Auswahl, also eigentlich die Produkte, die man eh auch im Supermarkt hat und äh, relativ wenig Innovationskraft und Freude. Es ist schon regional unterschiedlich, aber so salopp gesprochen ist es schon eine Tendenz. Und Local Exotic ist auch angeschoben durch den Klimawandel, aber auch angeschoben durch eine neue Generation von Quereinsteigern. Überwiegend sind es nämlich quereinsteiger in die landwirtschaftliche Produktion, die zum Beispiel einfach schauen, ob man, ähm, ob man äh, Reis bei uns anbauen kann, ob man Kurkuma, Ingwer, also ehemalige exotische Produkte bei uns anbauen kann und sehr stark mit, dem, mit der Gastronomie kooperieren. Und das ist sehr spannend. Wenn man da einmal diese Brille aufsetzt und schaut, dann sieht man, dass da wahnsinnig viel passiert. Das ist nischig, aber es ist wahnsinnig stark. Und ich glaube, das wird wirklich ein Problem lösen, dass sich nämlich wirklich die Frage stellt, was macht Sinn in der Region und was nicht? Und auch mit dem Klimawandel müssen wir antizipieren, was kann denn eigentlich in Zukunft bei uns äh, wachsen?
0: Das ist ist sehr spannend, wenn ich da ganz kurz mal reingehen darf. Mhm. Ich bin ja involviert auch in einem Produkt, an Kichererbsentofu, Und wir sind jetzt seit Mhm. Sommer arbeiten wir exklusiv mit einem Landwirt hier in Sachsen-Anhalt zusammen, der Kichererbsen anbaut jetzt für uns in Bioqualität. Und das ist wahrscheinlich genauso ein Beispiel. Also Kichererbsen, ist der hätte das bis vor kurzem, mhm. kurzem gedacht, dass die auch in Deutschland wachsen, aber sie tun Und das ist ja, glaube ich, genau, genau wie du sagtest, es ist ja das Schöne, dass es zweiseitig eigentlich ein, ein, Nutzen bringt. Ne? Es bringt einen Nutzen, dass die Kichererbsen an sich erstmal ein gutes Produkt ist. Also für die und mehr und mehr natürlich auch Konsumentenseite ja auch gewachsen ist letzten Jahr mit Humus und Falafel. Das ist mittlerweile ja, hat eine, eine kulinarische Relevanz bekommen. Aber auf der anderen Seite ist es genau eben auch ein relevanter und gute Antwort auf den Klimawandel, weil die Kichererbsen einfach als, als Ackerpflanze auch so sinnvoll ist.
1: Als Ackerpflanze sinnvoll, aber auch ernährungsphysiologisch sozusagen das, als ja als Hülsenfrucht super spannend und ähm, eine spannende sensorische Alternative aufmacht. Ich habe sie mal verkostet und war eigentlich sehr begeistert. Also da sieht man auch, was für ein Riesenpotenzial da eigentlich möglich ist. Und das ist einfach inspirierend, weil wir sind natürlich auf der Suche nach sehr vielen pflanzlichen äh, Alternativen. Also die Entwicklung hin zu plant-based wird spürbar und da braucht man einfach auch spannende neue Produkte.
0: Hm. Das Und ist doch auch wirklich der dritte, ne? der dritte Megatrend bei dir, oder? Das der, ist, dritte,
1: na, der dritte, ähm, das habe ich als Real Omnivore bezeichnet. Ähm, da versuche ich eigentlich aufzuzeigen, ähm, dass wir Zukunft oft zu eng, zu regional denken, ähm, dass hier doch in den letzten Jahren einiges passiert ist. Also, vor allem die jüngere Generation ist viel offener auch gegenüber technologischen Innovationen, ähm, aber auch großen Alternativen. Also das Thema Nachhaltigkeit ist sehr mächtig geworden. Und da gibt es Teile der Gesellschaft, die aufgrund ähm, des Themas Nachhaltigkeit auch äh, neugierig sind in Richtung Insekten, Insektenprodukte. Die gehen ja auch in die zweite, dritte Generation. Also da hat sich sensorisch einiges getan und auch eine größere Vielfalt das dauert noch, aber das ist sehr lebendig. Vielleicht auch Insekten als Teil der ganz normalen Lebensmittelproduktion. Ich würde mir immer wünschen, dass Hühner auch Insekten fressen können oder selber fangen können. Und ähm, dass man Insekten also sozusagen auch zum Beispiel für Bioabfall verwendet oder auf allen Ebenen der Lebenskette, der Lebensmittelkette einsetzen könnte. Hm. Ähm, aber hier geht es bei dem Real Omnivore geht es eben auch um Menschen, die Fleisch wertschätzen, das heißt aber dann auch Innereien und Nose-to-Tail. Und auch da tun sich äh, Nischen auf, äh, die sehr professionell dieses Thema aufarbeiten und sich spezialisieren. Aber auch sowas wie In-Vitro bzw. Cultured Beef, das wurde ja eigentlich ziemlich still und leise in Corona-Zeiten in Asien zugelassen, in den USA zugelassen. Das wird gerne übersehen, dass das jetzt hier einen großen Schritt gemacht hat, und ähm, dass sie die ersten Produkte auf den Markt sind. Und ähm, das wird sich, also diese Entwicklung ähm, wird auch natürlich Europa und die Zukunft der Lebensmittelproduktion massiv verändern. Und da gibt es einfach große Studien, die die Akzeptanz von neuen Entwicklungen ähm, mm-hmm. abklopfen. Vielleicht davon, nur, dass das in
0: vitro in der In-Vitro oder culture das nur, für, falls das nicht alle kennen, es geht ja darum, dass man Tierzellen... In, in, Im Endeffekt ja im Labor ähnlichen Situationen wachsen lässt ähm, und ähm, so aus, den, aus diesen Zellen dann später Fleisch gewinnen kann.
1: Genau, also Muskelzellen oder Fleisch eben als Fleisch auch ja. nachgebaut wird. Ich hatte ja vor vielen Jahren die Möglichkeit damals beim Proof of Concept, wo sie einfach zeigen wollten, das ist nicht nur Theorie, das kann man auch wirklich machen, äh, konnte ich damals den ersten Biss tätigen, war super aufregend und spannend und hat damals schon relativ äh, nah wie Fleisch ähm, geschmeckt, aber das, da ist die Forschung hat sich da sehr rasant entwickelt und ja, da sind Millionen ja, ja, von Geldern ja, hineingelaufen. Das, also, das ist, also ich
0: finde es sehr interessant, ich, ich bin da tatsächlich innerlich sehr gespalten, aber vielleicht bin ich da schon eine, eine ältere Generation, als über die du jetzt auch gerade sprachst, bei den Real Omnivores, die offener mhm. sind auch dieser, dieser Technologie gegenüber. Weil für mich ist es so, gerade ich sehe eher fast, ja, also auch bei mir vielleicht, eine Ambivalenz oder, oder ein, ein Gegensatz, in dem einmal dieser Trend hin zu, zu wirklich wieder Erfahrung des Essens, ne? selber kochen, das Essen anfangen, anfassen, vielleicht selber anzubauen, also wirklich so back to nature auf der einen mhm. Seite, dieser Trend und dann eben dieser Trend dieser Hochtechnologisierung ähm, von, von Essensproduktion.
1: Und ja. Also ich bin... Das mit der ja. Technik ist so eine Sache. Ähm, im Prinzip sind es geschlossene Produktionskreisläufe. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen, aber das haben wir, wenn wir Bier brauen, genauso. Ja, also ich glaube, dass auch das Verständnis von Technik äh, sich gerade wandelt. Wir haben auch sehr viel Indoor-Gemüseproduktion in den Städten. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass in New York, ähm, wenn dann ein Wirbelsturm ist und die Zufallstraßen, äh, die Zufall nicht möglich ist, dass dann inzwischen seit New York äh, die Fähigkeit hat, den, zumindest die Salatproduktion für eine kurze Zeit selber zu decken. Und das sind alles große Themen der Zukunft. Das immer im Klimawandel, das immer in der regionalen Lebensmittelproduktion. Das ist zum Teil Hightech und zum Teil Lowtech. Äh, mir ist wichtig, dass es nicht entweder oder geht, sondern mhm. wir brauchen beides. Mhm. Und ähm, ich glaube, man muss die Technik auch wirklich den menschlichen Bedürfnissen anpassen. und Da gibt es Kulturen, die sind äh, demgegenüber deutlich mehr aufgeschlossen als der deutschsprachige Raum. Ähm, ähm, Das heißt aber nicht, dass solche Entwicklungen nicht auch ganz massiv Einfluss nehmen. Also Deutschland ist ein extrem exportorientierter Fleischmarkt. Ähm, Das wird sich verändern in den nächsten 10, 20 Jahren durch solche äh, Entwicklungen. Deswegen muss man das einfach antizipieren. Und mir war es wichtig einfach zu zeigen, da tut sich sehr viel, da gibt es viele Antworten für die Zukunft. Und dann ja. müssen wir schauen, kulturell, welche Antwort wir fördern wollen.
0: Ja. Was denkst du denn, also weil du hast auch schon angesprochen, das Thema Insekten, das ist, das ist ja gerade auch hier im, im Mitteleuropa und deutschsprachigen Raum, ist das Thema Insekten ja erstmal etwas, was nicht auf große Akzeptanz stößt. Ähm, wie, wie denkst du, wird sich das verändern in den nächsten Jahren? Also wird, wird relativ schnell die Akzeptanz da sein, sagen wir, wir werden Insekten essen, weil ich auch mein Gefühl ist, es gab schon eine ganze Reihe von Startups, die jetzt schon vor zwei, drei Jahren auch, also wo es Tests mhm. gab im, im Lebensmitteleinzelhandel, wo ich das gesehen habe,
1: mhm. die
0: gefühlt auch wieder verschwunden sind. Ähm ja,
1: die haben, die haben natürlich einige juristische Probleme, sie dürfen nicht mit dem Mehlen arbeiten, sie müssen mit dem Originalprodukt arbeiten, das hat sich jetzt ein bisschen aufgeweicht, aber das war so diese Anfangshürde und wir haben so keine Kultur zu dem Thema, Ich bin bin lang der Frage nachgegangen, warum wurden bei uns eigentlich, außer im Krieg und in absoluten Notzeiten, eigentlich nie Insekten gegessen? Also Bienenlarven, ja, die waren noch Delikatesse im alten Rom, aber ähm, warum eigentlich bei uns in Europa nicht? Und da habe ich eine Antwort gefunden, die mir sehr schlüssig erscheint, dass in vielen anderen Teilen der Welt einfach durch klimatische Bedingungen, Insekten saisonal in großen Mengen, praktisch aufgekommen sind und leicht zu fangen waren. Also in Afrika werden die ja zum Teil mit Netzen äh, abgesammelt als saisonaler Snack. Und da gibt es sensorisch ganz spannende Qualitäten, das, ähm, die kennt man bei uns so noch gar nicht. Und auch in Asien, und da gibt es einfach ganz viele, auch Australien, ähm, da gibt es sehr viele unterschiedliche Traditionen, aber das hat auch mit der Geografie und dem Klima zu tun. Und bei uns ist das halt dahingehend sehr exotisch, ähm, ich habe schwierig gefunden, dass das der Einstieg war, aber ich glaube, dass höher verarbeitete Produkte ernährungsphysiologisch einfach natürlich einige Trümpfe haben und sind so, es sind die Produkte auch besser geworden. Aber die Frage ist immer, ich glaube, man muss solche Themen auch weltweit sehen. Das wird bei uns sicher eine Nische bleiben und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, eigentlich müssen wir Insekten als Teil des ganzen Lebensmittelproduktionsprozesses wieder wahrnehmen. Ich arbeite ja auch immer wieder gerne mit, mit Bauern und Bäuerinnen zusammen und für die sind Insekten dann immer Feinde und die müssen bekämpft werden. Aber gleichzeitig sind die natürlich auch für die Befruchtung und für unendlich viel zuständig. Das heißt, wir haben da ein sehr ein polares Bild im Kopf und das müssen wir aufweichen und das ist einfach viel zu eng gedacht. Und ich glaube, da müssen wir einfach generell noch viel mehr lernen zu dem Thema. Und es ist schlicht und ergreifend, Ernährungsphysiologisch tierisches, hochwertiges Eiweiß, spannende Vitamine, Mineralstoffe. Also, machen wir, denke ich mal, im Vergleich zu einer Garnele, die hat auch mehr Füße, ähm, sind die Insekten gar nicht so weit weg. Aber und und genau, sind, sieht
0: auch sehr ja. insektenähnlich eigentlich aus, wenn man es sich genau anguckt. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Du, wie ist das eigentlich bei dir zu Hause, dein, dein eigenes Essverhalten? <lacht> ist es so, dass bei, bei Hanni Rützer dann jeden Tag Neues auf den Tisch kommt? Ähm, also, ich meine, ich denke mal, erstmal als Trendforscherin darf man nicht neophob sein, sondern auch offen für Neues. Aber wie, wie würdest du sein so dein eigenes Essverhalten oder Esskultur beschreiben und wie weit ist sie beeinflusst von deiner Arbeit?
1: Ja, natürlich. Über die Jahrzehnte äh, hat sich mein Geschmack, meine Geschmacksvorlieben natürlich entwickelt. Also, ich würde mich als Flexitarierin auf jeden Fall bezeichnen. Ähm, und ich habe über meine Arbeit natürlich ein, ein großes Netzwerk aufgebaut von Produzenten, die ich sehr schätze. Und äh, wir sind vor über zehn Jahren auch in Wien an einen Markt gezogen, weil ich darauf gekommen bin, dass der Ort, wo ich einkaufe, so entscheidend dafür ist, was ich dann schlussendlich kaufe. Und ähm, ich wollte immer auf dem Markt, weil da das Einkaufen noch Spaß macht. Also, ähm, also mir jetzt, das ist so wie ein, ein Wochenend-Hobby geworden, da einfach... Am Samstag am Itenplatz zu gehen, ähm, da trifft man Freunde und sieht die Produzenten und ähm, geht auf ein Kaffee. Das ist so ein Stück äh, Alltagslebensqualität. Ähm, ansonsten ja, ich war lang Testesserin in den Anfängen äh, meiner Karriere. Ähm, das hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen, ähm, und hat sozusagen meine Sinne geschult für die für diesen so spannenden und kreativen Beruf des des Kochs, der Köchin auf dem hohen Niveau. Ähm, Ja, ansonsten, ja, man darf nicht neophob sein. Also ich bin neugierig und habe mir diese Neugierde auch bewahrt. Es gibt Zeiten, da ist es echt anstrengend. äh, Wenn man auf Reisen ist, dann wird es wirklich Arbeit, ähm, weil dann einfach geballt viele Möglichkeiten bestehen, die halt nur im Hier und Jetzt bestehen. Aber an sich ist es einfach ein wunderbares Thema, das ich da gefunden habe. Also, das ist schon immer wieder aufregend.
0: Hm. Du hast ja gerade angesprochen, du reist ja auch viel als, als, als Recherche ja für dich, für, für deine ne, Trend äh, ähm, Report oder Food Reports und anderen Dinge, die du machst. Ähm, gibt es denn so Sachen auch vielleicht sei es ein lokal in Deutschland, Österreich ähm, oder weltweit, so Trends? wo du dir selbst vom Kopf schlägst und einfach sagst, also von persönlicher Sicht, ich verstehe sie vielleicht gesellschaftlich, aber persönlich ist so etwas, was ich gar nicht nachvollziehen kann, warum das jetzt ähm, populär ist?
1: Also ich versuche natürlich in meiner Arbeit schon eine gewisse Art von von, ähm, Neutralität zu bewahren und schaue mir sozusagen Entwicklungen an, aber ich glaube, es wird schon spürbar, dass äh, mich manche Themen mehr oder weniger interessieren, also die Entwicklung hin zu plant-based, finde ich super spannend. Ähm, aber ich glaube, deine Frage ging jetzt in eine andere Richtung.
0: Da fällt eher genau die, die entgegengesetzte Rechnung. Gibt es, g- gibt es so also, Sachen, was, was wo du, du okay. wenig mit anfangen kannst eigentlich?
1: Naja, ich habe das Glück, dass die Definition Food Foodtrends für mich per Definition also Antworten auf Probleme sind. Ja? Also ich suche Lösungen. Also das heißt nicht, dass ich Probleme verdränge, sondern dass ich da schon versuche, Lösungen zu finden in Form von Produkten oder Dienstleistungen oder sonstigen Angeboten. Und das ist schon eine spannende Aufgabe. Manchmal muss man viel Geduld haben und lang suchen. Manche Trends warten lang in der Schublade, bis sie sozusagen sichtbar werden. Trends, die mir nicht gefallen, ja, das sind dann mehr Produkttrends, aber Mhm. die lasse ich ja aus, ja, Ja. und ich habe die Möglichkeit, einfach bei den Best-Practice-Beispielen einfach ins volle zu greifen und ähm, da einfach dann auch zu zeigen, was es da alles gibt, also der ewige Diskussion über über den Preis, das ist etwas, was mich einfach persönlich nervt, Ähm, das ist äh, historisch gewachsen und ist ein Wert an sich im deutschsprachigen Kulturraum sozusagen mit wenig Geld gut auszuhalten. Aber auch das bröckelt langsam und das wird spürbar, wenn auch langsam. Das bröckelt in Deutschland langsamer als in anderen Teilen. In Frankreich geht es da viel aber mehr also, aber,
0: aber selbst auch in deiner Heimat Österreich, also würde ich das als Außenstehende auch so sehen, dass da eine höhere Bereitschaft ist, also auch traditionell gesehen für, für, für Essen Geld auszugeben als in Deutschland. Also ich glaube, das Gefühl, dass wir die Deutschen damit die knausigsten sind, was das angeht.
1: Ja, also Deutschland ist einfach ext- also extrem preisbewusst. Man merkt es, wenn ich ein, ein, ein Bahnticket kaufe. Das Erste, was sie mir anbieten, ist ein, ein Link zum Billigsten. Das interessiert mich nicht. Ich will sicher und berechenbar in einem Zug mit einem guten Essen von A nach B fahren. Ja? Ich will nicht billig irgendwann dorthin kommen. Ja, also ich finde es irgendwie verrückt, diese Kuratierung auf dem Fokus, nur auf dem Preis. Aber das hat einfach eine lange Tradition und eine lange Geschichte und das ist einfach nicht so schnell abzuschütteln. Da braucht schon starke Argumente und auch eine Form der Inszenierung. Also im Supermarkt selber wird man sehr gerne automatisch zum Preis legen. Und das hat mit der Kultur zu tun. Wenn die gleichen Kunden in Italien oder Frankreich unterwegs sind, kaufen sie anders ein. Also das ist schon ein sehr kulturspezifisches Phänomen. Und ja, Österreich gibt hier ein bisschen mehr aus. Ich glaube, dass bei uns auch Wochenmärkte einfach traditionell eine sehr große Rolle spielen und dass in Deutschland, in den Städten auch sozusagen der Gegentrend sichtbarer wird. Aber es bewegt sich langsam. Mhm. Ja. ja,
0: und es scheint ja auch, also diese, diese Entwicklung, dieses langsam Bewegen, auf vielleicht zueinander, aufeinander hin zwischen den verschiedenen Esskulturen, das scheint ja auch gerade bei so größeren Trends, also das Thema vegane Ernährung, ähm, regionaler Anbau, Städte zu nutzen, wie du über New York sprachst, also viele auch Trends, das Gefühl habe, man schaut, das ist natürlich wieder eher produktbasiert, aber man, ich, man schaut sich so äh, trendige Cafés heute an. Die könnten, dieses Café könnte in Hongkong, es könnte in New York, in San Francisco, in Wien oder Berlin stehen. Das ist völlig egal. Ist also inwieweit siehst du da auch, dass eigentlich so jetzt nationale Esskulturen immer weiter aufgebrochen werden und verschwinden oder irgendwie nur noch Folklore sind? Also gibt, siehst du das irgendwie kommen oder wird es weiterhin sehr starke regionale, nationale ja, Esskulturen geben?
1: Also als Folklore würde ich es nicht bezeichnen, aber wir haben natürlich ähm jeder starke Trend hat einen Gegentrend und äh, ein Megatrend ist natürlich die Globalisierung, aber wir erleben im Moment gerade wieder mal so einen starken Gegentrend, äh, zur, ich nenne es mehr so Global, also die überhaupt Fusion aus global und lokal und äh, es wird aktuell wieder ganz stark verhandelt, wo macht denn Regionalität Sinn und wo nicht und das mit den nationalen Küchen greift eigentlich aus diesem Blickwinkel zu kurz, weil Die Küchen sind, die großen Küchen sind alle am Klima und an der Region festgemacht. Und die Ländergrenzen haben sich verschoben über die Jahrhunderte. Aber trotzdem gibt es sozusagen Zeiten, wo ähm, das Globale interessanter ist und wo es mehr ins Regionale gibt. Aber es gibt natürlich auch... ähm, viele Probleme können wir nur im Schulterschluss lösen. Oder im Moment suchen wir zum Beispiel, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, wir sind auf der Suche nach Ernährungsweisen, die weniger Fleisch aufweisen. Und da fehlt uns einfach hinten und vorne noch die Fantasie. Aktuell müssen wir suchen wir sozusagen nach anderen Esskulturen, die dieses Thema ähm, leichtfüßiger lösen und kulinarisch lösen. Und deswegen die Levante Küche. Und das immer wieder bei den Kichererbsen oder beim Falafel. Das heißt, da gibt es sehr viele internationale Einflüsse. Wir sind ja hochgradig vernetzt, aber auch sehr starke kulturell gewachsene. Und die werden häufig unterschätzt. Viele Lebensmittelproduzenten haben gemeint, ach, mit ein paar Rezepten von Pizza oder Lasagne kann ich ganz Europa bedienen. Nein, zum Glück nicht. Ähm, auch diese gewachsenen Kulturen sind eigentlich sehr langlebig. Und ähm, das ist nur möglich, wenn sie am Leben gehalten werden, wenn sie gelebt werden. Und da gibt es einfach im Süden Europas äh, viele Länder, da, die sind sozusagen ein bisschen, ähm, also die sind sehr stolz auf ihre Estradition, Frankreich, Italien und Co. Ähm, und äh, sind ähm, da haben es neue Produkte sehr schwer Fuß zu fassen. Und andererseits haben wir auch den Norden, Europa, England und die nördlichen Länder, die extrem offen sind für neue Produkte, auch für viel Technologie, für technologische Lösungen. Böse Zungen sagen, die haben keine Esskultur, deswegen sind sie offen. Aber das, die anderen bilden sich ein, sie sind die Besten. Also man kann es drehen und wenden, wie man es will. Da merkt man auch, wie stark... So Traditionen, auch so Identitäten ähm, fördern. Ja, man kann sagen, Deutschland ist sehr offen für andere Esskulturen. Ja, England ist sehr offen für andere Esskulturen.
0: Ja, Gut, dass äh, du jetzt gerade nicht gesagt hast, mit Deutschland dann, weil sie keine Esskultur haben.
1: <lacht> ja, eben man kann es drehen und wie man will, ja, ja. Das, das hilft, hilft uns nichts. Ja. Es gibt viele Arten von Esskultur. Ich will es nicht bewerten, aber da gibt es einfach. Nee.
0: Nein, nein. Aber also ich finde es in Berlin ja gerade auch, also hier in Berlin lebend sehr interessant, weil natürlich auch aufgrund der bestimmten oder der speziellen Geschichte Berlins natürlich kultur die vielleicht auch da war, zerstört wurde oder einfach nicht so stringent durchgeführt werden konnte, kulturell gesehen, dass hier ja auch wiederum sehr viel Offenheit in Berlin ist für Neues und sich dann deswegen Berlin ja auch auf jeden Fall in, in, in Deutschland, für den deutschsprachigen Raum ja auch als eines der Zentren für ja Sei es uns Start-ups oder Foodtrends irgendwo sich entwickelt hat.
1: Genau, da ist große Aufbruchstimmung, große Offenheit für neue Ansätze, aber trotzdem sehr viel Bio, sehr viel Sehnsucht, auch nach Regionalität. Aber das macht so ein Mikroklima, das Berlin eigentlich sehr spezifisch macht. Das ist übrigens ein Phänomen, das man in vielen Städten sieht, dass einerseits so die Geschichte, das, das kulinarische Profil von großen Städten sehr stark prägt und gleichzeitig kann man auch sagen, dass diese... Städte ja auch so ähm, ganz stark auch von der Migration und von der Geschichte ähm, geprägt werden. Wir sehen es in England, wir sehen es in, in, in Paris, wir sehen es in Wien. Ähm, K äh, war sozusagen ein richtiger Fusionstopf von ähm, den ganzen Kronländern. Ähm, da haben sozusagen Best-of wurde hier fusioniert und, und zu einer eigenen Küche zusammengefügt, das würde ich jetzt nicht als österreichische Küche, sondern als Wiener Küche bezeichnen. Und ähm, das hat ganz stark eben mit der Geschichte zu tun und mit Migration. Und ähm, das prägt uns und das passiert ja im Moment wieder. Wir haben zum Beispiel am Brunnenmarkt jetzt ähm, praktisch, das war früher ganz stark in türkischen Händen und jetzt ist es viel mehr aufgegangen. Wir haben ganz wunderbare Libanesen. Wir haben äh, viel mehr Vielfalt äh, im Angebot, also sehr spannend und sehr lebendig. Äh, okay. und das, das bringt da wieder Bewegung hinein.
0: Ja, ja. Apropos Bewegung, ich meine, Corona hat jetzt auch wieder viel, viel ja verändert, vielen Bewegung gebracht, auch im Foodbereich. Schon ein bisschen angeklungen, ja, auch als du so um lokal, glaube ich, ging am Anfang, als du darüber gesprochen hast. Ähm, aber nochmal ein bisschen so genauer, noch mal gesagt: Was aus deiner Sicht? Was hat, was hat Corona? im Essverhalten oder in der Esskultur verändert? Oder was verändert das? Wir sind ja da mittendrin. Was?
1: Wir, sind, wir werden damit leben lernen. Aber es hat schon, ähm, also für eine Trendforschung, super spannende Zeiten. Es gab ganz kurz am Anfang so einen alten Reflex, wo man so Old-Style-Convenience-Produkte gekauft hat, ähm, gebunkert hat. Und das war aber nur ganz kurz. Und dann kam sofort äh, ein großer Schub hin äh, zum Regionalen, zu mehr Bio, zu mehr Frische, äh, zu Qualitativen. Also unterm Strich hat diese Disruption unserer ganzen Alltagsrituale durch den massiven Wandel der Arbeitswelt, äh, wir waren einfach viel mehr zu Hause. Ähm, das hat eigentlich wieder mal für mich so dieses innovative Gesicht des das Thema Essens äh, uns vor Augen geführt, weil Davor, vor Corona, habe ich gerne von dieser Snackification gesprochen, also von dem Auflösen der klassischen Mahlzeitenstrukturen. Und ähm, da waren die Mahlzeiten keine Orientierungsgröße mehr im Alltag. Und kaum waren wir sozusagen äh, durch den Lockdown nicht mehr draußen an den Arbeitsplätzen, haben die Mahlzeiten uns zu Hause wieder Struktur gegeben. Und ziemlich schnell haben wir auch gelernt, virtuell Mahlzeiten zu teilen und äh, Mahlzeiten auch zu nützen, um das kleine soziale Netzwerk zu stärken. Also das ganze, das ganze, die sozialen Kräfte vom Essen sind nochmal so richtig spürbar geworden. Und ich glaube, wir haben fast weltweit zeitgleich noch nie so viel gekocht, noch nie so viel Zeit in der Küche verbracht. Noch nie, noch nie
0: war Hefe so ein rares
1: Gut. <lacht> ja. Ähm, Hefe und Klopapier, aber Hefe hat den längeren Atem gezeigt. Es wurde gebacken, was äh, ähm, durch die Decke gegangen ist. Aber spannend habe ich gefunden, äh, Google-Anfragen zum Wie koche ich Reis? Wie koche ich Nudeln? Sind ebenso ebenso durch die Decke gegangen wie die Foodies, die dann angefangen haben zu fermentieren und äh, natürlich Gnocchi und Co. Und, und Nudeln und natürlich das berühmte Sauerteigbrot in verschiedenen Varianten zu machen.
0: Ah, okay, aber das ist wirklich alle angesprochen, hat, weil oft hat man ja auch das Gefühl, das ist vielleicht nur ein bestimmter Kreis, also gerade im Food, manchmal habe ich das Gefühl, man, gerade in Berlin, man lebt manchmal auch so in einer Blase, wo das einfach viel passiert, ja. aber da draußen ändert sich nichts. Aber es ist ja interessant, was du sagst, dann wirklich von wirklich basic Anfängerlevel level bis der vielleicht noch vorher noch nie einen Kochtopf auf der Hand hatte. Bis,
1: hm. Quer durch. Also die reine Fertigkost war ziemlich schnell langweilig und bevor dieses Takeaway und die Ghost Kitchen durch die Decke gegangen sind, war wirklich so eine Zeit, wo viele zum ersten Mal überlegt haben, wie geht Kochen? Ich habe einen Blog gefunden, wo sich jemand aufregt, dass bei den Nudeln nicht drauf gestanden ist da stand nur ein Nudel in den Topf und zehn Minuten kochen, da stand nicht Wasser dazugeben. <lacht> <lacht> Aber man dachte, spannend, ja? man kann lesen lernen, man kann äh, leben und arbeiten und äh, ohne das mal gesehen zu haben oder sich dafür interessiert zu haben und mir ja, danke. Ähm, mm-hmm. ja, Aber danke. glaubst du, denn, dass, dass ja, es das bleibt?
0: Also nicht, wenn die Leute wieder zurückkehren in die Büros? Ähm, oder? Na,
1: wir haben es schon in Deutschland gesehen, in Deutschland sind ja ziemlich große Kochmuffel Äh, Nämlich im Alltag. Ähm, Nur England kocht noch weniger. Äh, Trotzdem hat die Küche wahnsinnig viel an Wertschätzung erfahren. Ich würde sagen, Essen ist näher an uns gerutscht. Und manche, die die dieses kreative Potenzial oder auch dieses soziale Potenzial von Kochen und Essen für sich entdeckt haben, die werden versuchen, das zu halten. Aber ähm, der Alltag äh, nimmt uns wieder die Zeit. Und natürlich wird da einiges wieder langsamer werden und zurückgehen, aber ähm, das wird die Gastronomie verändern. Ich hoffe, dass viele die Chance nützen und sozusagen diese Magie des Kochens und auch dieses soziale Phänomen, ähm, dass die das auch stärker kommunizieren und sichtbar machen. Das ist leider bei uns noch so unüblich, dass dass man Einblick hat in die Küche. Das ist einfach was Schönes. Die Party Mhm. ist auch immer in der Küche und ähm, das ist einfach so ein ganz entspannender sozialer Ort und ich ich wünsche, dass wir diese Kraft da sozusagen mitnehmen und prolongieren.
0: Ist das dann, also ich muss gerade mal nachdenken, weil weil für mich war ja lange Zeit das Thema, oder nicht für mich, aber das das Food, das Essen so das neue neue Statussymbol ist. Das, was man nach außen trägt, vielleicht man sagt, was man isst, also auf jeden Fall nicht überall, aber in in bestimmten Kreisen sich damit beschäftigen, dass man halt eben nicht nur sagt, man isst irgendwie ein Stück Schwein, sondern man ist ein Duroc, also dass man genauer beschreibt, was man ist und oder man sagt, ich bin vegan. Also dass dass man damit sich selber mehr beschreibt. Also dieses ähm, ja du bist was du isst viel stark, also es ist als Statussymbol, aber was ja sehr, sehr stark für mich immer so nach außen projiziert oder eine Außenprojektion dabei hatte. Und das hört sich jetzt ja bei Corona so ein bisschen mehr an, dass es wirklich mehr so nach innen kommt, also wirklich dieses, okay, ich stehe in meinen vier Wänden und koche. Oder ist dieses Statussymbol, du bist, was du isst, für dich weiterhin sehr, sehr stark oder vielleicht sogar noch stärker?
1: Also Essen war natürlich immer so ein so ein Symbol für den sozialen Status, so Begriffe wie bäuerliche Küche, bürgerliche Küche und Cuisine gab es ja schon immer. Aber du meinst jetzt sozusagen mehr so dieses neue Phänomen, mit gut ist. Da gibt es natürlich viele neue Nischen und neue Entwicklungen. Aber spannend finde ich, dass Essen an sich so zum Ausdruck der Individualisierung geworden ist. Und das ist für mich ein Kind des Lebensmittelüberflusses. Und ähm, wir lernen langsam mit dem Überfluss umzugehen. Wir lernen nämlich zu wählen. Ähm, Das war schon vor Corona, aber durch Corona wurde es nochmal viel deutlicher. Corona war keine Wirtschaftskrise im engen Sinn, sondern eine Gesundheitskrise. Und deswegen haben die Leute auch viel mehr Obst, Gemüse, Frische, frisch kochen, aber auch ähm, ähm, Bioprodukte, Regionalität. ähm, Das sind die Themen, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben. Also wir lernen zu wählen, auch hier sind es mir die Jüngeren, die mit vielen Traditionen brechen, die sozusagen befreit sind von diesem Druck auch ähm, in dieser Identität weiter zu kochen oder sich zu ernähren. Das ist so eine neue Freiheit und spannend, dass gerade im Lebensmittel, also im Reichtum, im Überfluss, das Essen so eine Ausdrucksform geworden ist. Also, also willst du sagen, dass
0: die Jüngeren, sorry, dass sie jetzt auch weniger ja, dogmatisch dann sind?
1: Nicht unbedingt. Manche ja, andere nein. Es gibt eine neue Vielfalt. Ja, es wird immer schwieriger, sozusagen mit einem Gericht alle glücklich zu machen. Ja, es wird komplex, es wird individueller und du hast gesagt, man isst, was man isst. Im Moment wird man wahrscheinlich wohl eher sagen, man isst, was man nicht isst. Ja, also viele definieren sich äh, dadurch, dass sie etwas bewusst weglassen, ähm, oder dass sie eben bewusst nach Kriterien suchen, die ihnen besonders nach Werten und Normen. Ja. Also Essen ist auch viel moralischer geworden. Es sind viele ethische Fragen direkt damit verbunden. Also Ich finde, es ist hoch an der Zeit, dass wir uns überlegen, wie wir Tiere halten wollen. Und wir töten Tiere, um sie zu essen. Und ähm, ja, die Zustände haben wir jetzt einfach jahrelang gesehen und erlebt. Und äh, da regt sich Widerstand. Da wird sozusagen nochmal nachverhandelt und diskutiert, ähm, wie wir mit diesem ethischen Problem umgehen wollen. Und Mhm. Es wird ja im Moment heftig diskutiert, das auch nochmal endlich zu verschärfen und äh, die Haltungsbedingungen zu verändern und, und, und. Also ich habe das Gefühl, es wird sozusagen nochmal neu verhandelt, was ist gut und was ist schlecht, was ist das neue Gut. Und viele alte Qualitätskonzepte, ähm, sozusagen mit Fokus auf Effizienz, schneller, billiger mehr, ähm, die haben uns in diesen Reichtum gebracht, die haben uns in diese Lebensmittelsicherheit gebracht. Und der Stresstest haben Corona, was sagen, hat die Lebensmittel ganze Produktion super hingekriegt, aber viele aktuelle Lösungen sind nicht Zukunftsfit, weil sie keine Antworten auf die zukünftigen Herausforderungen. Zum Thema Resilienz, zum Thema Klimawandel, zum Thema Nachhaltigkeit.
0: Also ja, das geht
1: ein großer Wandel an.
0: Ja, ja das ist ein guter ähm, Stichpunkt. Also ich habe, weiß ich, ich habe vor einigen Jahren mal ein Impulsreferat für eine große deutsche Brauereikette gehalten, die auch die, die letzte Großbrauerei in Berlin betreiben. Und der Brauerei, oder der Geschäftsführer der lokalen Brauerei hat sich fast beschwert darüber dass eigentlich was die an Qualität auf den auf den Weg gebracht haben diese diese Brauereien also sprich Sauberkeit Technologie also was was ne, Industrieanlagen angeht und sagt wir machen doch die höchste Qualität hier also basiert auf diesen Dingen, was Sauberkeit und äh, Abläufe angeht und ähm, und er hat gar nicht verstanden dass jetzt dass dass diese dass diese Geschichte nicht mehr erzählt wird und die nicht mehr interessant ist ja das, mhm. sondern dass, dass dass ich sag mal lieber jetzt Qualität für jemanden ist, wenn das ein handwerklich arbeitender Brauer ist, der vielleicht jetzt nicht genau die gleiche technologische Ausstattung hat, aber eben Qualität anders definiert. Ne? Was sind die Rohstoffe, die ich habe? Vielleicht, wo kommen die her? Wie setze ich die ein? Darf ich wirklich, nehme ich richtige Hefe oder nur Das ist ein, ein ganz ein
1: wichtiger Punkt. Es wird holistischer. Die Ansprüche verändern sich. Ja? Auch wenn es ist harte Arbeit, täglich das auf dem hohen Niveau hinzukriegen. Das stimmt, aber man kriegt keinen Applaus mehr davon. Ja? Das ist der neue Standard. Das muss sein. Dafür kriegt er keine Anerkennung. Das ist auch ganz schwer zu vermarkten. Er muss Antworten auf aktuelle Probleme bieten. Also Er muss sozusagen interagieren mit der Gesellschaft und mit dem Wandel. Ja, ja, da tun ja genau ja, ja, sich kleinere leichter, ja? weil sie dann in die nische gehen können, das eigene Profil mehr zuspitzen können. Und ähm, ja, das ist sehr herausfordernd für die Großen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist, also, weil ich, ich beschäftige mich ja selber auch mit dem mit Thema Qualität zum Beispiel. Also, was, was mhm. zeigt denn eigentlich Qualität und was ist ein gutes Lebensmittel? Und dieses, diese, das ist eigentlich ja kein, dieser Begriff, dass der eben auch sich verändert, Qualität, weil es ja immer mit Anforderungen und Erwartungen des Konsumenten verbunden sind. Also, welche Erwartungen, welche Anforderungen hat der Konsument an das Produkt? Und, und also dass das, was.
1: Du, du, schreibst für, du schreibst für mich immer wieder an diesem so mächtigen Thema des Geschmacks, der Sensorik. Und das ist schon sehr spannend. Also ich denke mir, da hast du viel äh, Innovationsarbeit geleistet, indem du auch Sprache entwickelt hast oder Struktur, um da Unterschiede wahrzunehmen. Es geht ja nicht immer nur zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern ähm, einfach Vielfalt auch aufzuzeigen und das wertzuschätzen. Und ähm, das ist in unserem Kulturraum sehr herausfordernd, weil wir einfach sehr wortkarg sind. Ähm, es ist spannend, es gibt einfach Kulturen in anderen Sprachen, die viel mehr Worte haben. Ähm, nicht nur für Schnee, sondern auch für den Geschmack. Ähm, und für verschiedene äh, Qualitäten. Und da sind wir sehr wortkarg, da ist dann schnell nur mehr lecker oder hm, und das war's dann. Und das ist einfach zu wenig, um dieser Sehnsucht nach nach neuen Antworten gerecht zu werden. Also Vielfalt ist zum Beispiel so ein ganz mächtiges Thema. Wir haben zwar unendlich viele Produkte im Supermarkt, aber die sind sensorisch alle sehr standardisiert. Und ähm, da geht es nicht um... ähm, Vielleicht auch bei den Olivenölen, da kann man verschiedene Qualitäten finden, aber es gibt so viele Bereiche, wo das eben kaum der Fall ist. Gerade bei den frischen Produkten ist das ähm, sehr eingeengt. Und ich glaube, da braucht es, um hier sozusagen loszumachen, einmal äh, was auszuprobieren und sich einzulassen auf andere Qualitäten, braucht es eben auch eine Genusssprache, das Wecken von Erwartungen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mein großes Thema. Das ist, es ist gefühlt, ich mache das jetzt auch schon seit acht Jahren, dass sich also auf der einen Seite schon was ändert, aber weiterhin, wenn man sich wirklich mal darüber nachdenkt und auch das erfahre ich, wenn ich Tastings mache, dass weiterhin ja kaum wirklich jemand versteht, wie eigentlich wie Geschmack funktioniert. Also wie schmecke ich eigentlich? Und dieses Thema, dass das, dass das Geschmack, das Geschmack individuell ist, dass es multisensorisch ist, multisinnlich ist. Man muss jetzt ja nicht jetzt in, in der ganzen wirklich physiologischen Bandbreite verstehen, was genau passiert, aber dieses erstmal zu sagen, ah, es ne, ist halt vor allem sehr viel Geruch zu tun hat. Ähm, dass das einfach, das wissen ja schon allein die wenigsten, dass du mit dem Mund riechst. Also so, so basic Sachen, mhm. ähm, um, um dann ja auch das, so, so diese, ich sag mal so, vielleicht der, der, der kleine Baukasten erstmal zu haben, dass man ähm, auch bewusster schmecken kann und damit dann eben auch eben selbst, selbstbewusst sagen kann. Das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht und auch vielleicht eben dann auch zu verstehen, warum eigentlich. Also mir schmeckt das, ah, ich, weil so.
1: Aber da sind wir auch wieder so bei den Ritualen, ja? wie viel Zeit wir uns eigentlich lassen beim Essen. Ja? Und den Eindruck, im Urlaub ist es viel leichter möglich als im Alltag. Aber ich glaube, Corona hat hier sozusagen ein bisschen entschleunigt. Und ich glaube, dass es viele Schätzen gelernt haben. Ja, ich glaube, du hast noch
0: mal gesagt, dass sensorische Erfahrungen da wieder auch jetzt wichtiger geworden sind. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das dass da wirklich eine ein große Sehnsucht übrig bleibt. Ja? Und jeden, der es ein bisschen leichter macht, äh, zu entschleunigen und es zu genießen, durch ein kleines Häppchen Information, durch eine bisschen andere Inszenierung, nicht nur ein tolles Brot, sondern zwei, drei mit ein paar Worten dazu, Einfacher, purer, einfacher, gute Butter. Oder vielleicht zwei verschiedene. Nicht, nicht überfordernd, aber sozusagen in kleinen Schritten. Einfach entschleunigen, bewusst wahrnehmen. Diese Zeit, die man sich nehmen kann, um aus diesem Mondraum sozusagen einen Genussraum zu machen. Das bringt so viel Lebensqualität. in einen Alltag, der im Moment einfach für alle wahnsinnig fordernd ist. Ja.
0: Aber denkst du, dass das mehr kommen wird? Oder unsere Lebenswirklichkeit dann doch anders aussieht, weil wir einfach weiterhin zu viel machen, zu viel wollen, zu schnell leben?
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass vor allem die jüngere Gesellschaft, die kann man nur mit Geld eigentlich nicht mehr locken. Da geht es wirklich um ein Work-Life-Balance, ja, denen geht es mehr um ein sinnvolles Leben. Ja. Und ähm, das trifft noch nicht auf alle zu, aber das ist schon eine große Sehnsucht, dass hier sehr radikal hinterfragt wird, was ist denn wichtig. Und schon spannend, Corona hat uns da ordentlich entschleunigt und uns, glaube ich, allen vor Augen geführt, ähm, auf was man leicht verzichten kann und was einem abgeht. Und ich glaube, das ist schon dahingehend wirklich eine, eine große Zeit der ähm, nicht nur der Entschleunigung, sondern wo wir einfach sozusagen viel gelernt haben, auch über uns. Und ähm, ähm, das ist jetzt nicht von heute auf morgen alles anders, aber es ist so sichtbar geworden, dass die Menschen mehr Frische, mehr Regionalität, mehr Bio wünschen. Ähm, Das war davor schon sichtbar, jetzt ist es so deutlich, dass der Handel richtig nachzieht. Also das alleine greift aber zu kurz, da wird sichtbar, dass der Wandel wirklich passiert ist. Weil ähm, Corona hat alle Teile des Lebens berührt und die sind ja hochgradig miteinander vernetzt. Deswegen glaube ich, dass das wirklich nachhaltig ist, dieser Wandel. Und jetzt wird es halt an einigen Punkten sichtbar, nämlich an jenen Punkten, wo halt der Handel auch gut agieren kann. es ist schon spannend zu sehen, wie sie da jetzt beim Bio äh, Gas geben und auch bei der Regionalität Das heißt, die können es nicht mehr auslassen, diese Themen. Und ähm, Ich glaube, da spielt ganz stark mit hinein so ein neues Verständnis von einem holistischeren Qualitätsbegriff, der sich so in Teilen der Gesellschaft abzeichnet. Da passiert im Moment so ein kleiner Paradigmenwechsel. Der geht über Jahrzehnte, aber das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch eng mit Regionalität verbunden und spannend finde ich auch, dass die Studien zeigen, dass das Bewusstsein in deutschsprachigen Kulturen zum Beispiel für Nachhaltigkeit und Klimawandel sehr stark ausgeprägt ist, stärker in den nördlichen Ländern als in den südlichen Ländern, aber dass da das Essen und die Lebensmittel wieder ganz vorne stehen, vor der Mode, vor der Einrichtung. Das heißt, es ist schon ein mächtiger Hebel und ähm, auf der Ebene wird es schon spürbar. Also ich glaube, Es wird eine äh, CO2-Kennzeichnung geben und es wird einfach hier neue Ausrichtungen geben müssen. Ähm, Das sind dann sozusagen gesetzliche Hebel, die hier in Gang gesetzt werden. Aber wichtig ist, dass man einfach versteht, woher diese Sehnsucht kommt äh, und was das antreibt. Und darin sehe ich eigentlich so meine Arbeit, indem ich immer wieder versuche zu beschreiben, welche Sehnsüchte und welche Kräfte diese Entwicklungen anschieben, weil erst wenn man es versteht, kann man auch besser mit dem arbeiten.
0: Hm. Das, du hast eigentlich eigentlich schon meine letzte Frage, die Trends der Zukunft, mal eigentlich ja vorweggenommen, weil ich glaube, genau was du ja gesagt hast, ist ja so ein bisschen da, wo die Reise jetzt weiterhin gehen wird, denke ich mal. Es sei denn, du siehst noch irgendwas anderes am Horizont, von dem vielleicht andere noch gar nicht wissen oder uns doch gar nicht bewusst ist, was du vielleicht noch sonst da siehst.
1: Ja, also ich, 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 tue ja nicht Prognosen stellen, sondern ich beobachte. Ich dachte, du hast eine
0: Glaskugel zu
1: Hause, wo du ah, Ja, die suche ich, die suche ich immer ja. wieder. Hätte <lacht> ich manchmal schon wirklich gerne. Ähm, na, ich, ich, ich arbeite eigentlich hermeneutisch. Ich schaue mal sozusagen den großen gesellschaftlichen Wandel an und überlege mir, wo hier neue Probleme auftauchen, wo hier neue Stressfelder sind. Also, Individualisierung, Wandel, Arbeitswelt. Damit habe ich eigentlich schon wahnsinnig viel zu tun, weil das einfach mega lebendig ist. Aber jetzt kommt da noch ein Megatrend wie Neonature dazu. Das heißt, das ist echt komplex. Und wir haben gesehen, wenn wir jetzt noch die Digitalisierung als vierten Megatrend dazu nehmen, das kann so ein System schon richtig ähm, ja, durch die Mangel ziehen. Also, was wir im Moment erleben, durch die Digitalisierung an neuen Möglichkeiten, wie Lebensmittel eingekauft werden oder auch wie Speisen äh, den Konsumenten treffen, da ist eine neue Vielfalt hineingekommen, äh, die werden wir nicht mehr verlieren. Ja? Also da gibt es kein Zurück mehr. Die Digitalisierung ist gelandet. Da haben wir jetzt einen Quantensprung gemacht. Und das ist schon auch eine Kommunikation auf Augenhöhe. Aber das heißt, ich habe keine Glaskugel, aber ich versuche diesen Wandel sehr systematisch zu betrachten, abzuklopfen und neuere Entwicklungen äh, zu beschreiben, die hier Antworten bieten. Ein neuer Trend, Hm, ja, vielleicht ich habe den Eindruck, dass in der Gastronomie kein Stein mehr auf dem Alten bleibt, dass hier massiver Wandel passieren wird und um nicht teurer zu werden, werden die Konzepte, ähm, glaube ich, noch einfacher und klarer werden und ähm, das wäre eine große Chance mit qualitativen Produkten, die ja nicht immer im Luxussegment sein müssen, aber mit Frische und Know-how und Handwerk punkten können. Und wenn man da diese Wertschätzung sozusagen zum Konsumenten bringt, ich glaube, da ist noch ein großes Potenzial in unserem Kulturraum herausfordernd, hier diese Wertschätzung und diesen breiteren, ich sage gerne holistischeren Blick, der auch die Nachhaltigkeit antizipiert, diesen Ansatz, ähm, glaube ich, ist herausfordernd, aber ich glaube, da wird sich noch einiges entwickeln auf, bei allen Akteuren entlang der ganzen Kette.
0: Vielen lieben Dank, Hanni, für, für deine Ausführungen. Ich habe wieder viel gelernt. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen, sich auszutauschen. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich würde gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen, auf was du im Moment machst und gerne mal wieder deinen äh, neuen äh, Kichererbsen Kichererbsen, äh, Tofu probieren. Ja, na, war mir eine Freude. Immer gerne. Viel Erfolg.
0: Ja, man hätte natürlich noch stundenlang mit Hanni Rützer sprechen können, aber das soll es fürs Erste gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein Like da, da lasst oder den Channel abonniert. Ansonsten freue ich mich über Tipps oder Anregungen für Podcast-Themen oder Interviewpartner schickt die gern an info@tryfoods.de